0: Bom dia para todos, menos para alguns, aqui é Lucas Cab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Hoje nós temos o retorno da nossa presença ilustre do nosso brother, Bruno Oliveira.
1: Salve, saudades galera, tamo de volta.
0: É, esse cara aí, eu, eu não garanto que ele vai estar em todas não, porque o Bruno ele é muito enrolado.
2: Bastante, bastante. Hoje nós
0: falaremos aqui um pouquinho de um filme chamado Sem Remorso. Você já sabe disso porque tá na thumbnail. Eu acho estúpido, né? Quando a galera fala, ah, hoje nós vamos falar, adivinha de quê? Todo mundo sabe, né? Porque tava escrito quando você <risos> clicou no episódio. Então você sabe quais são as regras. Se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para cá no quarto elemento podcast que provavelmente no próximo episódio a gente vai ler o seu e-mail aqui. Lembrando que... <risos> Esse podcast é um oferecimento da Lycan Lab, que faz a edição do nosso podcast, né? Coloca a trilha sonora, faz as montagens certas e também faz a nossa arte de capa. Então se você tá interessado em montar um podcast, precisa de alguém para editar ou fazer suas artes, entre em contato com a Lycan Lab lá no Instagram. É L-Y-C-A-N-L-A-B. Lycan Lab. É só sei lá, rapidão. Pra gente Já começar pá. a falar dos filmes aqui... Vou apresentar nossos outros outros dois brothers, né? Um já deu as caras aí, que é o Gabriel Cazu. Então dá um salve aí. Como é que tá, Gabriel?
2: Opa, fala, galera. Tô aqui pra pagar a promessa da semana passada, hein? Prometi que a gente ia ter mais regularidade e tô aqui pra isso. Promessa é dívida.
0: É isso aí, ó. Gabriel 2022. Um homem que promete e cumpre. E (risos) o nosso sênior aí, ó. O homem das palavras bonitas, Cal Martins.
3: Salve, Cal. Fala, galera. A gente hoje tá gravando num horário melhor, né? 9 19 20 e agora eu posso falar um pouco mais alto porque eu ouvi o último episódio eu tava meio sussurrando então se você se sentiu seduzido pela minha voz a culpa <risos> é do horário que a gente tava gravando
1: é o cara que faz, o... É o cara que faz as coisas escondidas da mulher
0: né, mano? mas é isso galera, se você estiver ouvindo a gente agora por favor publique no Instagram, marca a gente lá na sua plataforma favorita, dá uma divulgada aí que a gente tem que bater a nossa meta aí de cinco ouvintes, né? Porque nós somos quatro, então se cada um ouvir uma vez mas você que tá ouvindo, a gente já bate a meta então ajuda Não, a gente a, família, a dobrar a meta a pra,
2: mim. pra começar, vamos
0: falar do filme Sem Remorso Thiago, dá a sinopse do filme pra gente
3: Filme Sem Remorso, né? Ele é estrelado pelo Michael B. Jordan e é um filme com uma trama de espionagem né? Mas também Subgênero é um filme de ação. Né? Nesse filme, nesse caso aqui, é, ele tem um apelo mais para ação do que um apelo de espionagem. Né? E o. Como eu disse, é estrelado pelo Michael B. Jordan, que está muito bem no papel. E é um filme de uma, um soldado, né? um soldado de elite, que está em busca de vingança né? pelo pela, um fato que acontece na sua vida. E no meio dessa vingança ele descobre uma trama, né, envolvendo o governo norte-americano e o governo russo, né? Então o filme é basicamente um road movie, né, em busca de vingança ali e com alguns elementos, né, de espionagem, já que esse filme é uma adaptação do, dos romances, né, de Tom Clancy, que é um dos maiores escritores assim do gênero de espionagem e ação.
0: Pra quem não viu o filme ainda, a gente vai dividir o podcast aqui em dois momentos, então primeiro a gente vai falar das impressões gerais, dos aspectos técnicos do filme e depois a gente volta com spoiler e a gente vai avisar para você poder dar aquela pausa marota e ir lá assistir o filme após a nossa recomendação caso você goste e aí você volta e termina de ouvir as partes com o spoiler que é quando a gente vai entrar nas cenas que a gente mais gostou comentar alguns acontecimentos e tal. Então, entrando de modo geral no filme, e aí, cavaleiros, vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem. A gente... Uma coisa que eu gostei muito desse filme, e eu curti pra caramba em relação a outros filmes de ação, é a narrativa. Porque quase todo filme de ação que a gente vê ultimamente, eles têm aquele padrão meio que 4x4 ali, né? No começo do filme a gente tem a apresentação do cara pra poder mostrar que ele é bom. Depois tem a primícia, né? Tipo, ah, vai acontecer isso por causa disso. Depois tem quebra-pau pra cacete. E no final, a conclusão. Basicamente, todo filme de, de, de ação é dessa forma. E esse filme ele consegue quebrar um pouco isso. Não que ele não entrega isso. Ele entrega isso, obviamente, porque eu acho que é o formato que funcionaria para o filme. Mas ele consegue entregar isso em momentos desconectos, desconexos, que faz a gente imaginar que o filme vai ser uma coisa e, de repente, ela é outra. Tanto que quando eu vi o trailer do filme, né, e eu comecei a assistir ele pelos acontecimentos do início, eu achei que seria um John Wick. Né, uma cópia, Um John Wick negro, um John Wick extremamente sexy e atraente, porque, meu Deus do céu, né, velho? Michael B. Jordan é
2: um,
0: um cara que, né, tá um aí. cara né?
1: um homem. Né?
0: Com certeza, se, se eu for pra me amar um homem, é, esse é o homem, velho, porque a cena do Michael B. Jordan, lá, que ele tira a camisa, mano, aquilo ali eu tive que parar, tomar uma água, tá ligado? Repensar a minha é, vida.
1: Alerta de esporte. E aí...
0: Não, mano, vai falar. é óbvio que no filme do Michael B. Jordan ele vai tirar a camisa, os caras querem cliques. Então, você, garota, que não tá interessado no filme, eu acabei de te dar um motivo
2: o, pra poder assistir. <risos> é... Comparando aí com o John você B. Também, que você né? falou. foi Thiago.
3: O Lucas falou você, garota, ou também você, garoto, que assim como o Lucas nutre um amor pelo Michael B. Jordan. Pode Qual ver o filme, filme que você vai gostar. o
0: Jordan, mano. Eu vou
2: ver qualquer <risos> filme. O é que você tava comparando com o John Wick, né? nesse aspecto, esse filme, ele já aborda mais o universo, um pouco mais que o John Wick 1, né? Porque o, Sim. na franquia John Wick, no 2, que eles aborda mais. Não é só a parada da vingança mesmo. Nesse aqui, tem tem pitada de conspiração, uma parada mais abrangente, né? que eles já, já entrega. No começo, parece que vai ser só vingança, mas depois virar algo maior, né? Envolvendo Sim, país essa... e
0: tal. Essa mudança na narrativa eu achei foda, né? Porque é igual o Thiago fala muito bem na sinopse ali. É, o filme, ele te entrega uma ideia de tipo... Ah, uma vingança. E fala, pô, vai ser um filme de, disso aí. O cara perseguindo o um objetivo pra poder vingar. Só que não. Ele começa a te entregar outras coisas. A motivação muda no meio do caminho. E isso aí é um mérito do, do roteirista do filme. Que se alguém tiver fácil aí... É o nome do roteirista pra poder me ajudar. Que ele desenvolveu muito bem, velho. A direção, eu vou deixar vocês comentarem melhor. Eu achei a direção ok... Eu acho que ela não compromete, mas ela também não, não deixa grandes buracos, né? Como a gente viu no último filme aí, lá do, do Snyder, que vocês tanto amam, que tinha uns buraquinhos na, na direção ali. Nesse filme eu não senti. E ele é um filme menor, né? Ele tem 1 hora e 49, porque a gente tá numa pegada de filme de 2 horas, 2 horas e 20. Então ele tem um tempo um pouco menor, o que eu achei ruim, inclusive. Eu queria ver um pouco mais, até por ter o B. Jordan, né? Então, óbvio que eu ia querer ver mais. Mas também não, porque (risos) o filme é bom, velho. Então eu queria ver mais do filme, um pouco mais de ação. E quando eu vi, já acabou. Então isso me deixou um pouco frustrado. Eu queria um pouco mais dele.
1: São, você pediu informações aí, são dois roteiristas, tá? Taylor Sheridan e Will Staples, são os roteiristas aí
0: Respeito pelos caras, porque eu não conheço nenhum dos dois, mas já fizeram um trabalho legal. Ainda mais quando o filme é dirigido, é roteirizado por duas pessoas, a gente sempre vê aqueles buracões no roteiro, né, vai Quando a ideia é de um no bate com a do outro. Mas aqui eu não, não vi dessa forma, achei bem legal.
2: Em termos da direção, as partes de ação eu gostei muito, eu achei que ficou bem incrível as cenas, ficou bem realista. Não vou entrar em detalhes agora, mas na cena, na parte de spoiler eu vou, vou falar mais sobre isso. Na minha opinião é um filme bem legal. A fotografia do filme tá bem bonita,
1: né, é, tá com uma fotografia legal, é... a parte de coreografia também tá muito legal, gostei bastante da forma como as cenas foram montadas e desenvolvidas, e o B. Jordan tá gigante nesse filme.
0: Muito. Você fala de
1: atuação ou de físico? De atuação <risos> e de físico, cara, ele tá Dois enorme né, nesse filme, cara, esse... E carrega o filme, aqui... né, É, literalmente, né? a cena que você falou dele, dele arrancar a camisa, realmente você vê que o cara tá imenso, e é imenso mesmo <risos> tá, o cara tá, meu Deus
2: você acredita que ele é o bichão mesmo, você dá medo é. Assim. <risos> exatamente,
0: é, porque tipo tem muito filme que às vezes você olha pro cara assim e fala tipo, ah mano, esse maluco aí não dá conta de dar uma surra nos mano não, velho mas ali, Steven Seagal, ali... Steven Seagal em
2: todos os filmes não me convence É <risos>
0: verdade, mas Steven Seagal é o exemplo do mano que a gente olha e fala Eu, eu aguentaria dar uma surra nesse cara, mas ele você vai apanhar muito discordo,
3: discordo o de você. É plenamente grande. O Thiago discorda disso porque ele fazia não. cosplay de Steven Seagal até ano passado não. <risos> não, não, Steven Seagal é foda
2: não, mano, eu tô ligado que é luta, velho. Mas ele no filme é muito ruim,
3: mano. Nossa. Falando um pouco do, do, do roteiro, assim, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas é, pra, é onde, pra mim, o filme, ele se perde um pouco. Eu, assim, né, dando é, impressões gerais, eu gosto do filme. É um filme de ação legal, né? É, até comparando com o último cast, né, que a gente fez de... Arm of the Dead, eu acho ele um pouco melhor em linhas gerais que o Army of the Dead, por se passar né, num, num mundo mais crível, né, um mundo pautado na nossa realidade. É, então, é, eu, eu acho que é um pouco mais fácil de você comprar tudo o que está acontecendo ali em tela. Porém, é, o, o, pra mim, o, o principal erro do filme está na questão do roteiro. Porque... Em, um, em algum momento o, o filme ele deve escolher entre dois caminhos né e ele não escolhe entre dois caminhos ele tenta, é, ele tenta trilhar em dois caminhos a gente vai falar é, nos spoilers, eu posso voltar nessa parte do roteiro mas Sim. é assim é, é onde o filme pra mim ele deixa a desejar John Clark ele tem que escolher entre um caminho onde ele vai ser um cara mais patriota, onde ele vai tentar se se mover, né, tomar suas decisões visando o bem comum da nação ou um caminho onde ele vai buscar a vingança. né? E eu acho que o o roteirista erra nesse ponto porque ele deveria ter escolhido um dos dois caminhos. E e no terceiro ato, o roteirista faz com que o John Clark saia para essa... para esse terceiro ato, e ele ainda está dividido entre as duas coisas. Então, para mim, foi, é o ponto fraco do filme. Mas eu concordo com vocês, na parte, é, nas outras partes técnicas do filme, o filme tem uma, uma direção legal, tem uma fotografia legal. É, o Michael B. Jordan ele, ele tá, entrega o papel, isso é legal né, de você ver, que o Michael B. Jordan ele tem muito carisma, então isso Sim. facilita um pouco, né? Talvez a gente teria comprado, é, assim, eu digo em linhas gerais, né? Não sei do que, que todos acharam. É, talvez a gente teria gostado mais do filme se o roteiro tivesse ajudado ele. Porque tem um momento ali que é, todo o carisma do Michael B. Jordan, para mim, não consegue segurar. Um único momento ali que ele precisa fazer, é, ele tomar essa decisão. E aí eu acho que... É, o carisma do Michael B. Jordan se perde, porque não culpa dele, não culpa da atuação, do empenho dele, mas sim do roteiro. E o filme ele é bem conduzido né, dessa forma até esse terceiro ato. Eu acho a segunda parte do filme, né, o filme é dividido em três partes, eu acho o segundo ato um pouco longo demais, né, muito, muito arrastado, e poderia ser um pouco mais curto, apesar do filme não ser tão longo, eu acho que eles poderiam ter feito um terceiro ato um pouco mais longo, né? focando aí sim né? é, em ação desenfreada, frenética, mas nesse ponto são essas as impressões, é, esses aspectos que eu, que, eu, que eu consegui ver no filme. Até então, o único problema mesmo seria o roteiro.
1: Concordo com você, Thiago. Concordo que é, é, nessa questão do roteiro. Eu acho que como a gente falou, o B. Jordan, ele literalmente carregou o filme, né? O cara é extremamente é, é, carismático, do jeito que você falou, entregue ao papel mesmo, ali você vê que ele que ele realmente vestiu o personagem, né? que ele fez, é, é, deu o melhor dele no personagem, mas o roteiro realmente, eu, o, aqui a gente tem um problema em que o ator é maior do que o roteiro do filme, né? e muitas vezes você vê estou é, é, falando mais do mesmo aqui ó. é justamente o que você falou ele em um determinado momento o carisma dele chega a ser maior do que, do que o roteiro do filme e ele tem que segurar aquilo ali com, com, com o carisma e uma hora chega a escapar um pouquinho dele é, ouso dizer que apesar de, 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 desse carisma todo gigantesco que ele tem é, fugiu um pouquinho dele mesmo em determinada parte do filme. E vou um pouquinho mais além, ele com esse carisma todo, sendo um dos únicos no filme demonstrando realmente carisma nos papéis e no desenvolvimento dos personagens.
2: Eu achei que aquela atriz que fez a chefe dele mandou bem pra caramba também, velho. Ela me a... e me convenceu. A Jodie, né? Isso, ela me convenceu. Ela, mesmo. Caramba,
3: ela ela é boa, eu gostei dela também. E o Guy Peace, né, mano? O Guy Piss, pô... É Fora do comum, gostei muito do, do da atuação do Jamie Bell, ele é um cara chato, né? É o, uhum. é o cara lá da CIA, né? Gostei sim, muito sim. da atuação dele. Também gostei do, do, do Guy Pearce e, e da Judy, né? Mas dos três, né? Obviamente, é, para fazer um contraponto ao B. Jordan ali, eu colocaria o Guy Pearce. Ele sempre manda bem.
2: O Guy Pearce deveria ter um pouco mais de tempo de tela, velho. Até para não vou entrar em spoiler, mas na parte final eu acho que teria mais impacto se ele tivesse aparecido mais durante o filme, entendeu? Mas aí é na, que na tá, cara. Que vale.
1: é, acho que o, filme, acho que, que, que o filme deveria ser maior. Que aí daria mais tempo Sim. de tela pro Gaio, entendeu?
0: Porque eu queria aí um, você... um pouco mais. Eu acho que dava para desenvolver algumas coisas a mais.
2: Dava, velho, dava. Eu eu que que dava. É mais um Michael Ainda. B. Jordan, né?
0: Ah, não, também, obviamente, mas com ele podia ser no canto parado assim, enquanto outra cena acontece, mas dele tá é, lá que
2: é, é, é Eu
1: acho que se, se, acho que se tivesse mais ali, uns, pelo menos mais uns 20, 25 minutos de filme, não seria um filme longo e daria tempo de, do, do Guy desenvolver o personagem dele, até o Jamie Bell, cara, que tem um tempo de tela considerável. Mas eu acho que daria pra eles trabalharem um pouquinho melhor.
0: Sei lá, eu não não acho que o desenvolvimento dos personagens tenha sido tão afetado, não. Eu acho que alguns deles são muito carrancudos, né? Igual você falou da chefe do do Michael lá durante o filme. O papel dela é um papel sério, mas às vezes eu acho ela séria demais, tipo, um pouco carrancuda demais, aí acaba tirando um pouco do carisma dela. Óbvio que no segundo ato ali, naquela cena de confronto que ela é uma cena muito longa, que eu acredito que é a que o Thiago tá falando, que ficou uma barriga. Mas pra mim é uma das melhores partes do filme, porque ela consegue te deixar extremamente desconfortável e você sentir como se você realmente estivesse numa situação de de confronto, né? Você fala, caramba, realmente agora não tem pra onde ir. Você fica se perguntando isso durante um filme. Então eu gosto dessa tensão. Acho que é porque eu tenho uma veia também de filme de suspense, de terror, que trabalha isso na gente. Mas nesse filme eu acho que essa parte ela tem uma mudança de ritmo e ela fica interessante por se alongar, por você ficar, para não, mano, esses caras não vão sair daqui não, porque a gente tá acostumado com cenas de filme em ação, que o cara entra, por exemplo, pegando um filme que eu acho horroroso de ruim, que é Hobbs e Shaw, lá do The Rock, com
1: Jason Statham Jason
0: tem então, uma hora que os caras entram num armazém que tem, tipo, 500 caras e a cena dura, tipo, 15 segundos. Como é que você entra num local com 300 trocentos caras armados e você sai e resolve tudo, tipo, em 15 minutos de filme, sabe? Tipo, desfixar, é muito sem noção. Desfixar. É, antes fosse Desfixi. com furtividade, mas os cara entra dando tiro, literalmente, na porta do lugar. E a gente, infelizmente, Verdade. velho, é, velho, infelizmente a gente tá acostumado a isso. Então, quando você tem uma cena de conflito que você fala, pô, mano, se esse cara tomar um tiro, ele vai morrer? você começa a ver o filme com uma outra perspectiva. eu acho que, sem remorso, ele traz um pouco do herói humano, sabe? Até a sim, hora sim. Que, que, o, que o John Clark ele é super imprudente, né? Que é uma cena que a gente vai falar que, assim que entrar nos spoilers, ele, a gente vê a consequência daquilo, sabe? Vê que, tipo, pô, velho, o cara não, não tá acima da lei, sabe? Ele não tá acima dessa coisas. Só,
3: eu só, só dou uma pincelada. Você falou da Jude Turner, né? Dela ser um pouco carrancuda. Eu acho que é uma construção do personagem, porque... Se a gente pegar é, a, a descrição, e aqui que a personagem é, ela é uma mulher de alta patente no exército americano. Só por isso aí, cara, ela já demonstra uma dureza que ela teria que ter com a vida para chegar no cargo onde ela chegou, né? E além de tudo, ela é uma mulher negra, né? Então ela é uma mulher de alta patente negra no exército americano. O fato dela ser carrancuda tem muito a ver com a pegada de exército, né? E pelo fato dela ser mulher, né? E ter Sim, que passar mesmo. por todas essas só, barreiras.
1: Só uma correção de extremo preciosismo da minha parte: não é o Exército. Ela é uma oficial de alta patente, inclusive é uma Navy Seals, é a Marinha Americana, tá?
0: Eu gosto do lado militante do Thiago, velho, defendendo as mulheres e pai. Agora ele envolveu a ah, raça tá. também, tá? Tá cada dia melhor esse cara, né, velho? É não, velho, não é militante,
3: sabe? não. Você é, pensa assim: uma mulher no Exército, a gente tá falando não do Exército Brasileiro, né? A gente tá falando do exército americano, a gente sabe como é que... Então, assim, tem até um filme, Até o Limite da Honra, com a Demi Moore, que você já vê o... Você vê a dificuldade de quem é uma mulher no exército. Quem dirá uma mulher negra em alta patente, né? A mulher já era um oficial no filme da Demi Moore. E e nesse caso aqui, só pra dar um pouco de cor pra personagem, eu achei massa.
2: Então você, meu pequeno gafanhoto... Só para finalizar, é a galera que... Não, não, só, só finalizando mesmo, a galera que vai, vai sair do, do podcast agora para ver o filme e depois voltar. Só dando um adendo aqui, que o filme tá na Amazon, tá? Quem quiser dar uma conferida aí, não sei se você falou no início, mas já falando aqui, tá na Amazon, do Marco Pujol. Acho que vale a pena, é um bom filme de ação. Quem quiser dar uma conferida, vai lá, vê o filme e volta aqui para ver o restante com spoiler, galera.
0: É, e na hora que você for assinar a Amazon, se você não tiver, você pode usar o cupom Quarto Elemento Podcast, que você vai pagar 10 reais igual todo mundo.
1: <risos> é capaz de você usar é, esse cupom e tem que pagar 10 reais a mais.
2: Item oh, cena um pós-crédito, tem... Tem, tem, cena é, vez, é, e tem cena pós-crédito.
3: É. E só um adendo, só um adendo, ó, igual o Cazu fez aí. Se você tá cansado das produções da Netflix, cara, a Amazon é uma boa pedida. A Amazon, esse filme, se você viu esse filme, você viu que, assim, tecnicamente o filme é impecável, a Paramount Studios está envolvida, então, assim, tem dinheiro na tela. E em relação a a conteúdo, eu eu acho os conteúdos da Amazon um pouco mais adultos, um pouco mais interessantes. Eu acho que a Netflix tem ido numa vertente muito... nosso público é 70% jovem, então, temos que fazer produções 70% jovem. Só que a Netflix esquece que jovem também gosta de conteúdo mais adulto. Conteúdo mais um pouco mais cabeça.
2: Além do preço, né, velho? A Amazon tá super barata.
0: Pois é. Depois dessas palavras aqui, a gente acabou de perder o nosso patrocínio com a Netflix, né? Então, agora a gente vai ter que buscar o um patrocínio com a Amazon. Porque o da Netflix foi pro espaço Mas enfim, galera, se você ouviu até aqui Eu te agradeço bastante Vai lá, assiste o filme, você que não assistiu E depois volta aqui e escuta o final do podcast Pra você poder pegar as impressões gerais Sobre as cenas E o que a gente acha mais a fundo aí Dentro do podcast Você é o problema, John
1: Era pra você estar morto Então onde quer que vá, a morte vai te seguir Eu perfurei seu pulmão minha mulher Pan, Se afogou no próprio sangue. Agora fala o nome. Fala o nome vai
0: ser rápido. Victor Raikov. Bom, galera, agora entrando na parte com spoilers, a gente vai comentar algumas cenas aqui, pra gente não falar do filme inteiro também, porque não tem cinco horas pra ficar ouvindo a gente. Mas eu queria começar com uma cena que eu achei muito foda, que é a cena do assassinato da esposa do cara, velho. E aí, Exato. já deixando meu respeito aqui, a Lauren London, que é a esposa do nosso falecido e querido amado Nipsey Russell ela interpreta bem, cara, o romance dos dois ali durante o início do filme, é muito breve, é muito curto, mas passa uma verdade legal. Eu acho que também porque qualquer mulher que interpreta que tá amando o Michael B. Jordan vai interpretar com verdade, porque ela provavelmente vai estar amando o cara, né?
1: Sinto feromônios
2: elevados. Sinto feromônios.
0: É É isso, mano. É só respeito que eu tenho pelo irmão. Espero que essa namorada
2: não escute esse podcast nosso. É, um é, minha estranho. namorada
0: sabe que o Michael. <risos> Parafraseando o J. Cole aqui, ao contrário. Se o Michael B. Jordan me ligar aqui, minha namorada sabe que eu não vou. Tá ligado?
1: Uhum. Ela Tá ligado. É tá bom. Pô,
2: Lucas, essa cena é muito foda. Tipo, mesmo, mesmo não cena explícita, velho, é muito pesado.
0: Sim. o que eu acho foda nessa cena é que a forma que os assassinatos acontecem, eles são muito factíveis, Sim. tá ligado? Então, tipo assim. O jeito que ele tá lá ouvindo música e pá, aí ele vê que tem uma coisa estranha na casa dele, que cortaram a energia, aí ele pega a arma, vai subindo as escadas ali. A quantidade de tiro que se troca, né? Porque tem umas cenas que são muito mirabolantes, tipo, o bandido dá sete tiros e não acerta nenhum. E o cara que é o protagonista, o cara dá um tiro e é sempre fatal. E nesse filme não, velho. Mostra o preparo do cara. Eu acho que a apresentação do do John Clark ali como um, um, um oficial... Ela é muito muito boa porque ela é factível. Então mostra de uma forma interessante a, o conflito final dele, que ele vai dando tiro no cara e o cara vai dando tiro nele. Você realmente muito pensa, Pô, esse cara vai ficar muito ruim, Sim. tá ligado? A cena, ele indo arrastando até a parte da mulher dele. Você fala, mano, esse cara vai levantar o, o catife. É bom que ele morra <risos> mesmo,
2: porque se ele não morrer, é... ele vai destruir a humanidade. Velho, velho, o filme ganhou nessa cena aí, velho. Porque, tipo assim, mostra que o protagonista, ele é muito bom. Já tinha mostrado no início, né, aquela primeira cena que estão, tipo, na água estão estão naquela missão, lá, você já vê que os caras é foda. Mas nessa cena você, já, você vê que o cara é bom, ele é foda, mas ele não é invencível. Isso é uma coisa muito foda que você pensa, velho. Ele é bom, mas não é. Não dá pra, pra ser derrotado, tá ligado? Faça uma veracidade, eu achei muito foda o parado que eles colocaram.
0: É, você falou de invencível? Invencível na Amazon Prime, já
2: estamos ah, é, um patrocínio aqui. É, né? é.
1: tá lá. <risos> Mais uma série. Nessa cena a gente vê, já começa a ver o mundo do John Kelly desmoronando ali. Né? Porra, a mulher dele morre, e ela tinha pedido para ele não ficar lá embaixo a noite inteira ouvindo música é importante salientar essa parte né? e ali ele já começa um conflito interno que não é citado no filme mas que eu, na condição de, de telespectador, me, me, me dou o direito de imaginar que nesse momento a culpa recai sobre ele Sim. né? ele, porra, se eu não tivesse ficado aqui embaixo ouvindo música Talvez eu tivesse alguma condição de salvar minha
2: esposa. E também, o Bruno, entrando nessa parada de culpa, ele, ele queria aposentar do exército, né? Então, meio que se ele não tivesse ido nessa última missão, não teria rolado isso. Então, meio que é mais culpa ainda que ele sente, sim,
0: né, velho? É. é. E tem a questão é. da esposa do cara tá grávida, né, velho? Eu acho que, é, que é, nenhum de nós aqui é pai ainda. Eu espero que eu nunca seja dessa missão pra vocês. <risos> mas a gente não tem noção, velho, do que é perder. Eu consegui sentir a dor, tipo, eu imaginei não, véio, se eu tivesse perdido a Lara... Nossa, velho, eu ia querer matar todo mundo também. Agora eu imagino, a sua esposa e o seu filho. Então, tipo, né, no ponto de motivação, a caixinha do check, ela é perfeita. Tipo, motivação é correta. Porque o filme, ele precisa te dar uma motivação que você fala assim, pô, no lugar desse cara eu faria a mesma coisa.
1: É, e nessa nessa cena, essa cena dá pra ele, dá pro John Kelly o direito dele fazer o que ele quiser. Entendeu? Se ali, naquele naquele momento, ele, ele pirasse... E virar-se mesmo um justiceiro e sair se matando geral e metendo bala, ele tinha esse direito, né? Essa essa motivação já seria o suficiente. E eu acho que o fato de não ter feito isso é o que engrandece mais ainda é, é, o personagem, né? O fato de ter a motivação para fazer, ter assim, cara, eu posso enlouquecer, eu posso matar quem eu quiser, eu posso pôr fogo em Roma de novo se eu quiser. E ele não sai fazendo isso. Apesar de, em algumas cenas, ele aparentar um, um certo descontrole emocional, é, é até citado na reunião com o, o, o diretor Clay, né? É, você vê que ele não tá descontrolado emocionalmente. Ele tá com raiva, ele tá tocado, ele tá sentido. Mas o controle emocional dele tá, tá assim, altíssimo. Eu acho que, tá que
0: oscila um pouco, eu acho que tem uns momentos que ele se perde, sim, que ele age um pouco sem pensar, e aí entra na segunda cena que eu queria comentar, que é a cena que ele fez inspirada no outro cara que eu passo um pano absurdo em todos os podcasts se inspirou diretamente no Tom Cruise, que ele falou vou fazer o bagulho sem dublê, tá ligado? <risos> Agora eu sou sinistro, eu quero que o cabe seja mais meu fã
2: então eu vou carro. fazer a cena
0: sem dublê em homenagem, é a cena do carro a cena que do ele taca carro. fogo do lado de fora do carro, entra no carro e começa a dar tiro na perna do, do cara lá, porque esqueci o primeiro ministro,
1: dignatário russo o nome do, do do personagem dele é Andrei Vasiliev
0: o Bruno é a enciclopédia Esse do podcast. É o cara
1: Então, essa cena,
0: essa cena, velho, ela é muito legal e ela mostra o nível do ódio que o John Clark tá, velho. Que o Clark ele entra lá pra dentro, tipo, dane-se a polícia vai vir, eu quero um nome, eu quero saber quem foi, independente do que que vai acontecer comigo. Até porque ele sabia do valor dele, ele sabia que ele seria usado depois. Que aí entra a parte que o Bruno falou dele tá com controle emocional. Mas dá pra ver ali que foi a primeira ideia que vem na cabeça do cara ele executou, tá ligado? Tipo, teria opções melhores. E isso eu acho bom, que mostra, tipo, mano, o cara tá muito puto, por isso que ele vai fazer isso, sim. que é a mesma ideia do John Wick, sacou? No sim, primeiro sim. filme lá, quando ele invade o, o galpão dos caras sozinho e ele é, ele é pego, é uma atitude imprudente, que a gente sabe que o John Wick do filme 3 não faria aquilo, mas no primeiro filme, por ele tá muito puto, óbvio que ele vai fazer. Então, novamente, pra mim, é um mérito do roteiro de dar uma motivação factível, de falar, mano, dá pra entender isso que esse cara tá fazendo. Não é algo que o Sim. cara faz e fala, pô, mano, que cara estúpido. É então, um bagulho que você fala, velho, no ódio eu já soquei a parede e quebrei um dedo. Então, eu assim, entendo o que esse cara tá fazendo. Sim, ele
2: exagerou na parada, mas eu acho que ele fez meio que calculado, velho. Porque, tipo, ele sabia que um, um dos assassinos escapou e a mulher lá achava, deu o um documento pra ele falando quem sabia o nome do cara, né, velho. Aí ele foi atrás desse Sim. cara aí. Eu acho que, tipo assim, ele fez lá, ele foi muito louco fazendo aquilo, mas era, foi tudo calculado, né, mano. Ele até desviou uns carros Sim, lá de... o Bruno de... foi cirúrgico,
0: velho. O Bruno foi cirúrgico. É isso mesmo. O cara tinha um desequilíbrio emocional, mas dentro de, do desequilíbrio dele, ele tinha uma certa sanidade, Sim. sabe?
1: Ele era Sim, foda, era. Ele. E você vê que ele, que ele até, até, até no exagero dele, foi pensado a preparação dele antes desse evento, né? Ele no hotel, se banhando de álcool, urinando nas roupas dele dentro da banheira A fisioterapia toda... Apareceu um bêbado. E... Exatamente. E, e aí você vê de relance na janela do hotel onde ele tá hospedado antes dessa cena. Que é exatamente em frente ao lugar onde o Andrei Vasiliev ficava. Não sei se é o trabalho, não sei se é a casa dele, a gente não tem essa informação no filme. É, então o cara se preparou ali, né, velho? É, eu achei essa cena muito foda, foi a, 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 na minha opinião, foi a melhor cena do filme. Pra mim, né? Por causa uhum. de todo o contexto, a forma como ele se comporta né na cena o fato dele ter dele ter falado com o cara falou oh, a minha mulher se afogou no próprio sangue e eu acabei de te dar um tiro no pulmão você vai se afogar no seu sangue também entendeu
2: muito foda. E,
1: e, e essa e essa passagem remota duas outras cenas que a gente vai comentar lá na frente a, a, é... mas enfim é uma cena muito acho que que foi uma cena muito foda assim foi muito boa mesmo
0: mas aqui é entrando no, no segundo ato ali que é, o, provavelmente, eu acho que é a cena que o Thiago tinha falado com a gente, que ele achou que ficou muito longa e tal, que é a cena que eles vão atrás do assassino, né? Do outro russo lá, que provavelmente o, o Bruno sabe o nome, que, na verdade, não era russo, era um agente infiltrado, não sei o quê. Exatamente. Que é... O
1: nome é Victor Raikov.
0: Isso, Raikov. É um
1: nome legal, Raikov.
0: nome de cachorro. É... <risos> Essa cena, eu achei ela muito boa, velho. Muito boa mesmo, pra mim, ela é o ponto alto do filme. Porque você tá numa situação ali, aquela hora que o... Não sei se é a milícia ou se é a própria polícia russa, né? Que chega ali e cerca o o prédio que eles estão. Você fala, mano, deu muito ruim e não tem como você sair disso aqui. E a cena é muito grande, velho. Eu não não cronometrei, mas a cena é muito longa e ela vai te deixando desconfortável. Sim, e aí os membros da, da tripulação dele ali começam a tomar tiro. Os caras ficam... Alguns não conseguem mais se locomover da forma que que deveria Outro tá impossibilitado por alguma outra coisa E você começa a ver uma situação extremamente caótica E você fala, velho, não tem solução isso aqui E eu achei isso fantástico, velho Porque eu pensei, mano, o filme vai acabar aqui Até porque a cena não terminava, né? Ela ia se estendendo, se estendendo E ficando cada vez mais complicada E chegou uma hora que eu me, me perguntei Eu falei, velho, como que eles vão resolver isso aqui? E aí o filme me pegou, velho, de um jeito absurdo Pareceu o álbum novo do J. Cole me abraçando
3: Porque (risos) o
0: cara, ele deu uma saída tão simples, velho
3: Tão boba Essa cena é no terceiro ato
0: É a
1: cena do terceiro ato, essa
0: aí É o início Hum, do terceiro ato Então a gente dividiu o filme de formas diferentes aqui Porque pra mim mim, esse é o final do segundo
1: Não, Não, o segundo ato... Esse é o começo do terceiro ato, na verdade, cara o segundo ato, eles estão se preparando para a missão. Né? Depois do diálogo com o secretário. Começa porque...
3: depois que a mulher do cara morre. Depois que a, que a mulher do, do, do John Clark morre, que ele tá no hospital e tudo ali, começa o segundo ato, que se arrasta até o início da. Da a missão. Da, da, da investida deles para a Rússia, né?
0: Isso. Eu não, eu não vejo dessa forma. Porque assim que acaba essa cena que o John Clark sai lá, vestido de bombeiro, não sei o quê, e encontra o pessoal, aí começa o final do filme, pra mim, que é quando ele muda de rota. Ele decide falar, pô, não adianta eu vingar minha esposa Sim. aqui, eu preciso fazer uma Mas é o final ou do terceiro
3: parada. ato aí. É. Assim, na minha, na minha percepção, é, é o final do terceiro ato. Eu acho o terceiro ato do filme muito bom, eu gosto. Eu não gosto muito daquela parte ali que eles tentam construir um pouco é, o a dor do, do John Clark, né? É, e para mim é onde o filme erra um pouco. Até entrando no, no que vocês estavam falando, eu concordo ali que na consequência da, 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 da morte da mulher, do John Clark, ele fica ali, né? Ele perde um pouco a razão, mas ao mesmo tempo ele consegue lembrar do seu treinamento e agir com estratégia. Porém, é nesse exato momento que eu acho que o filme o roteiro erra, e é uma visão particular, mas no sentido de que, cara, você perdeu a sua mulher grávida, né, é, assassinada brutalmente e para mim o caminho que o filme deveria tomar era o caminho da, da busca pela vingança frenética é, e, e desmedida a qualquer custo, igual foi o primeiro John Wick, né. Só que aí é onde o roteiro erra, Porque O roteirista lembra, peraí, a gente tá adaptando Tom Clancy's, né? A gente tá adaptando, pô, a gente tem que colocar um elemento de espionagem, a gente tem que colocar uma trama política, né? E aí o filme perde um pouco, ele tira um pouco desse ímpeto do protagonista, não é nem culpa do, da atuação do, do, do Michael B. Jordan, não é culpa da direção, é, é culpa do caminho que o roteirista traçou aí o filme perde um pouco do seu desenvolvimento, aí cria essa barriga ali da questão política, ele brigando, ah, eu quero ir na missão, eu tenho que ir, ah, você não está em condições. É nesse ponto que eu acho que o roteiro, ele ele, ele tem esse ponto fraco. Porque o filme, ele tinha dois caminhos, e os caminhos eram o seguinte, vamos fazer um filme full espionagem, e aí o John Clark é o agente que... Uma, uma missão sem querer eles barra uma trama e ele perde os amigos e por isso ele quer saber por que, que os amigos dele morreu e acaba caindo nessa trama de espionagem é, entre governos, ou então o filme deveria ser, não, esse aqui é o John Clark, um super agente, né, é, um soldado de elite, que, é, por seus envolvimentos em algumas missões, sofreu uma represária, sofreu um. Uma retaliação e sua mulher morreu E aí ele vai em busca de vingança Quando o filme não opta por um caminho ou outro Ele tenta traçar os dois Ah, o John Clark está em busca de vingança Mas também está tentando descobrir essa, essa trama é, de espionagem Essa trama política Aí eu acho que o, o filme ele peca por não escolher
0: Cara, eu eu tenho uma visão oposta, tá ligado? Porque pra mim, o filme me ganha justamente por fazer isso. Até porque se ele me entregasse da forma que você desenhou, né? Tipo, ah, o cara vai buscar a vingança em relação à esposa morta dele, vai fazer tudo o que ele precisar fazer pra conseguir isso. Isso eu já vi no John Wick e em outros tantos filmes. Tipo, lá no do Liam Neeson, que os caras sequestram a filha dele, tá? Muda o propósito, mas é a mesma coisa. E se ele fosse buscar, tipo, ah, eu quero resolver quem matou meus amigos aqui e desmantelar uma grande conspiração. Eu também já vi isso de uma forma muito boa lá nos Missões Impossíveis e em outros filmes do gênero. Então, quando o filme, ele desconstrói isso pra mim e fala, tipo assim, cara, esse cara que ele perdeu tudo e agora ele encontrou uma outra motivação, e até nas cenas que se passam, né, o fato dele, dele ter agido de uma forma imprudente no primeiro ato que a gente falou ali do de botar fogo no carro e dar o um tiro no cara e ser preso por conta disso, eu gostei disso, porque você tem, no, por exemplo, a gente tá usando muito John Wick, né, como comparação, então vamos continuar. Lá no John Wick, quando os caras invadem a casa dele e ele mata todo mundo, o policial chega na casa dele e fala, ah, você tava lavando roupa, sei lá, o cara dá uma desculpa. para A gente estar tá ciente que é um mundo distópico, que tem uma realidade diferente e que os assassinos ali, eles saem impunes, né. Então, tipo, o Frank Castle. O Frank Castle tá num universo de super-heróis, então tem super-vilões, é muita morte e tal, faz sentido. Nesse filme, eles teriam que dar uma possibilidade pra gente de, tipo, ah, o cara vai conseguir matar todo mundo sem ser pego. E o filme não te dá essa opção. Então, naquela cena que ele tá preso na cadeia ali, que ele até a cena que eu brinquei no começo do podcast, falei que ele fica bonitão sem camisa, que é uma cena que eu acho que ele coloca a cabeça no lugar, sabe? Que fala, pô, eu preciso fazer alguma coisa... De fo... Dentro do parâmetro da lei, para mim conseguir chegar no meu objetivo, porque se eu for desenfreado a todo custo fazendo as coisas de qualquer jeito, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito. Então, onde você enxerga um buraco no roteiro, uma falha, eu, na verdade, enxergo como um acerto, sabe, porque conseguiu é, suspender o que eu tava esperando e me entregar uma expectativa diferente, mas é óbvio que, igual você falou no começo é uma opinião, é, não desmerece a forma que você pensa eu acho que também não tem demérito na forma que eu enxergo o filme, mas é porque ele impacta pessoas de forma diferente, né
3: é, Mas isso, só, só para pegar um gancho, Casu, mas n- nesse ponto que eu disse que o protagonismo do, do Michael B. Jordan poderia ter sido um pouco maior é o roteiro atrapalhando um ator porque é o, o, o nesse momento quando o filme ele não escolhe um caminho e eu concordo com você pô essa trama dele ir atrás de vingança é muito ali o John Wick é muito como você disse o filme do Liam Neeson lá o, o o esqueço o nome do filme o
1: Implacável
3: né mas assim isso tira um pouco do, 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 do carisma do, do Michael B Jordan, porque é o cara igual eu falei, velho, igual o Lucas também pontuou. O Lucas não. Ele pensou assim: nossa, se eu perdesse a minha namorada, eu ficaria puto? Quem dirá o cara que perdeu a esposa grávida, né? É um cara prestes a aposentar, o um cara que já estava vivendo, já estava vivendo ali, já pensando na vida para um outro caminho. E aí o filme, o roteiro, tira esse ímpeto dele. né? E com isso desumaniza ele um pouco Ele parar Ele se envolver com essa trama política Ele poderia utilizar E o roteiro poderia trabalhar da seguinte forma Lucas Não, eu vou usar essa trama Só para me dar as informações E me dar o meio De chegar através da minha vingança Mas eu acho que talvez Essa tenha sido até a ideia Mas eu acho que isso se perdeu E no meio para o final do filme Você não sabe mais se o John Clark está buscando vingança ou se ele está buscando resolver essa trama né? solucionar esse problema
1: Tiago, Tanto... eu vou discordar de você é, em um detalhe que você falou aí, na questão de que chega nesse ato e o, o John Clark ele ainda não sabe se ele está em busca de vingança mano, eu discordo de você por causa de uma cena nesse ato a cena em que ele tem o assassino da mulher dele na mira da arma Ele tem a condição de um tiro extremamente limpo e está com o cara na mira e ele simplesmente não dá o tiro. Ali você entende que ele não quer vingança, ali você entende que ele quer resolver, ele quer entender uma conspiração maior. Nessa cena, ele já começou a perceber que eles são peças de um um ato maior. Por que que ele começa a pensar nisso? Porque ele volta um pouco, se a gente voltar um pouco no filme, nas cenas do filme... É, no momento em que eles estão no avião e eles são interceptados por um caça-russo. Ali ele fica, poxa, como é que acharam a gente? Porque até então ele, ele, ele acreditava que Pô, foi uma fatalidade, uma galera russa, tô indo atrás de um nome. Só que ali ele começa a pensar que Pô, eu estou fazendo parte de uma coisa que é maior do que eu acho que é. Por quê?
3: Tem nesse um... angu
1: exatamente o que que eu acredito que seja o pensamento do personagem cara, eu tô num voo comercial isso aqui é um voo comercial quem sabe que é um avião adaptado somos nós da equipe Sim. por que que tem um Sukov 30 interceptando a gente entendeu? por que que tem um caça russo interceptando a gente ah, espaço aéreo russo dane-se velho, é espaço aéreo russo que um avião comercial invadiu entre aspas, né? Então ali o, o Clark ele começa a entender que pô, espera aí tem alguma coisa errada. Tanto é que 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 quando eles se libertam e aí vem a primeira parte do que eu comentei lá na frente do se afogar é aí que ele que ele que ele se afoga a primeira vez, né? Acredito que tentando buscando ali aí pode ser até viagem minha, mas buscando uma forma de morrer também do mesmo jeito que a mulher dele morreu é, na cena Depois disso, ele vai de pau em cima do Robert Ritter, né? Que é o personagem do do, do Jamie Bell, achando que ele traiu, velho. Mas, porra, como é que eles sabem disso tudo que tá acontecendo? Tem alguém aqui contando. E ele desconfia desse cara desde o começo do filme. Então, assim, tinha uma série... Hã?
3: Isso que é legal, eu também desconfiei
1: dele, Cara, eu, todo mundo desconfiou desse cara. Eu, na primeira magistral, cena do filme... Foi magistral
0: isso, Essa é, velho. Essa condução de fazer, falar, pô, esse cara é o vilão. Que é o básico, né, de sempre, de tipo, ter um cara infiltrado. Sim. E aí o roteiro dá um tapa na sua cara e fala, ah, pegadinha do malandro. O que, voltando lá no arma of the Dead, no Arm of the Dead <risos> os caras não fizeram. Tinha oportunidade pra de fazer, os, lá foi Colocaram um cara infiltrado, É, colocaram um cara infiltrado,
1: no final, ah, esse cara é, realmente não era infiltrado. Não teve
2: infiltrado. surpresa nenhuma. <risos> É...
1: então só, só concluindo a minha linha de, de pensamento Thiago, eu acho que ficou muito resolvido na cabeça do personagem a questão da vingança nessa cena que eu citei, porque ele teve a oportunidade da vingança, entendeu seria um tiro limpo, ele não seria contestado não, não ia acontecer nada com ele, ele daria o tiro me vinguei, pronto entendeu, só que aí ele não faz ele não faz entendeu Mas, se ó, eu o não Bruno... me... Mi... Oi mano
0: complementando um pouco disso, eu acho que além disso, o diálogo que ele tem com o cara que matou a esposa dele é muito significativo também. Sim, sim. Porque o cara mostra pra ele. Você veio aqui pra me matar, mas veio pra morrer também. Porque nós somos só peças e tal. E o discurso que esse cara dá de ter entendido o propósito dele como só mais uma marionete na mão do governo é muito legal. Porque tem muita gente que realmente se coloca nessas posições, né? E se aceita, né? Como, pô, eu faço parte de algo maior. E aí, sim, sim. por isso que eu dividi o filme de uma forma diferente aí do que vocês dividiram. Porque, pra mim, depois dessa cena é que o John Clark entende e ele fala: Poxa, não adianta eu matar o cara que matou a minha esposa, porque senão outras pessoas vão sofrer da mesma coisa que eu sofri. Eu preciso destruir o sistema como um todo, então eu preciso ser maior que isso. E agora eu não tenho mais amarra nenhuma que me prende. Então, pra mim, o segundo ato acaba aqui, e aí que começa o final do filme, né? O apoteótico terceiro ato. Mas eu entendo que vocês tenham feito a divisão de outra forma. Mas, pra mim é isso. Eu concordo muito com o que você disse. Eu acho que ele desiste da vingança, mas só também, né? Por esse diálogo que ele teve, que eu acho que é muito esclarecedor, até na minha condição de telespectador. né?
2: Ô, Lucas, mas pra mim, eu acho que ele não desiste da vingança. Tipo assim, ele percebe que não foi o Victor Haykov, é isso, Bruno? corrigir. Isso, ele percebe isso. que ele não é ocupado culpado, então não tem por que vingar dele, entendeu? De ele foi só, tipo, obrigado a fazer isso, né? Trabalho do cara.
0: É, sim, quando eu digo ele desiste da vingança, eu coloquei até em maus, más palavras aqui, mas ele desiste da vingança contra o cara que apertou o gatilho, porque a vingança de verdade é sobre quem mandou apertar o gatilho, que é o buraco é mais embaixo, e aí a gente tem a cena final apoteótica ali, né, velho? De ele jogar o é, carro na aí, água, É, mas é, aí...
3: Aí é outra coisa que me tira um pouco Porque, cara, se o cara... Se, você não vai pensar assim Tão... Você não vai pensar tão friamente Nossa, é... Pô, ele era uma marionete o, É o cara que atirou na sua mulher, não, mano Mas o Thiago, o cara tava com a granada, velho O
2: cara tava... Acho que você não recorda, Aí tava eu com granada com você, um abuso, Thiago não, sei, não tinha como ele matar não, o cara, Não é. Tá ué. Aí o cara... Se ele mata o Sim, cara, Não, mas morrer. eu tô querendo
3: dizer o seguinte você... Não, eu, eu tô querendo dizer o seguinte Não é... Não, não é pensar assim, nossa, não. Ele, não, a minha mulher foi vítima de uma trama maior. Não, velho, é vingar do cara que puxou o gatilho, porque a trama maior você teria que matar o governo russo todo, o governo americano todo.
0: Não, a gente vai entrar numa discussão muito filosófica, velho, aqui. Filosófica, um minuto, Gabriel. é. Porque a gente tem, por exemplo, casos de pais que conseguiram é, perdoar estupradores, velho. Eu não consigo conceber isso na minha cabeça em momento nenhum. Mas tem vídeo Entendi. na internet, se você pesquisar, de um Sim. cara que conseguiu fazer isso. Então é muito complexo a gente poder julgar, se assim, não, a vingança
2: é dessa cor, ela é vermelha. Sendo que é tudo tom de cinza, tá tipo, ligado? Então aí Tipo assim, a gente não tem o um background do personagem. Pra ver se ele era esquentado, tá ligado? Sim. Antes, pra ver se explosivo e tal. Ou ele era frio. Mas o que que pega? O... Quando ele chega no lugar... O próprio filme te dá isso, Cazu. O próprio filme te dá isso. Você vê que ele é um
1: cara que controla as emoções na primeira cena do filme. Na hora que o, que o, que o Robert Ritter fala com ele, que ele comenta no helicóptero que ele perdeu um homem, o Robert Ritter fala com ele, esse é o trabalho. Se ele fosse um cara esquentado, ele tinha puxado pelo colo e jogado o cara lá embaixo. É,
2: verdade, esqueci dessa cena aí. Mas é que pega que ele chega no, no Vitor Raikov lá e fala, vou, vou ter que matar esse cara. Só que o cara, eu não me recordo direito, porque eu já vi de umas duas semanas, já vi tudo pra caramba, o cara tá com uma bomba, não tá? Se alguém me recorda, que tá com a bomba. Sim. Sim. Ele, tá Sim. Com a bomba. ele tá com os amigos dele, velho. A chefe dele tá ao lado. Se ele atirar no cara, a chefe dele vai morrer, mano, tá ligado? Ele quer vingança, mas ele ainda gosta dos amigos dele, tá ligado? Ele, eu acho que ele se importa mais com a das outras pessoas ali e não vai matar o cara. E aí tem o debate lá com o cara, aí ele muda a cabeça dele e tal. Eu acho que rolou isso ali, velho. Foi o que eu interpretei, tá ligado? Não sei você.
0: vira pra lá, pra parede.
1: Por que eu faria isso?
0: Vamos te levar para um passeio.
1: Não. Eu tô bem aqui. De pé! Cara pra parede! Se eu não me disser pra onde eu vou, não
3: vou me mexer.
2: Não, porque tem aquela cena, né? Que ele é, vai até lá no chefe lá do. Que é o. O Guy Pierce, né? Secretário Clay. Isso. <risos> Thomas Clay. Ele chega lá no. no... <risos> Thomas de Bruce. É, acho que é um, é, ele tá num bar, né? Eu não me recordo. É um, um lugar lá. Tipo, festa, ele chega lá e... Isso. Aí ele percebe que ele nem falou as paradas pro cara. E o cara já sabia. Então, opa, o cara já tá sabendo. Nem coloquei no relatório. Aí ele foi, já, já levou o cara hum, e tal. Hum, aí hum. tem aquela cena é ótima lá de lugar d'água. Que ele fala pro cara falar o nome dela. Que vocês não querem comentar? Sim. Comenta aí, comenta aí.
0: Cara, e isso eu achei, eu achei legal. Porque, tipo, todo filme de ação... É, cabuloso que ele quer se manter fresco na memória das pessoas ele precisa de uma frase legal ele precisa de um de um jargão é tipo eu vou encontrar você e eu vou matar você tá ligado tem que ter tem que ter um astalabi também nada tá ligado é tem tem que ter alguma coisa velho. tem que ter alguma coisinha e isso tipo antes de você morrer você vai dizer o nome dela é, é uma frase muito legal eu, eu não eu não tenho vontade de falar isso com ninguém porque eu tenho que ter perdido <risos> alguém eu não quero perder ninguém mas pô é uma frase que se um dia a gente fizer um podcast, tipo, top 5 frases de filme de ação, eu consideraria colocar essa frase, porque eu acho que ela, ela ficou bem legal. E eu acho que até a construção do final do filme, né, por conta de a gente ter a, a entrega ali do, da missão, né, o cara conseguiu cumprir, a gente acha que ele vai se matar no final, né, na cena do, da queda do, do carro. E eu até comprei a ideia, eu falei, pô, mano, eu... eu, eu eu pensaria em me matar também se eu não tivesse mais objetivo Eu de acho vida. que se não fosse uma Às franquia, eles se matavam. Sim, e eu acho que seria legal. Mas a ideia da criação do Rainbow Six, né? Que é até um jogo aí Sim. e tal. Já fez a referência. Os fãs de game ficaram alucinados com a, com a construção da, do Rainbow Six. E eu achei legal ele virar um, um protocolo fantasma ali, né? Tipo um cara desautorizado do governo. Um cara que vai agir sobre seus, suas próprias ambições. E a forma que ele enxerga o mundo. E dá uma ideia de franquia muito foda, já entrando na cena pós-crédito, né, Kazu, que Você comentou sim. brilhantemente aí mais cedo. Então eu gostei muito da conclusão do filme, da forma que entregam as peças. Eu acho que era um filme que tinha tudo pra te dar um final super clichê. E não que esse final não seja clichê, mas ele é um clichê agradável. É um bagulho que vocês veem e fala pô, legal, eu quero assistir o 2. Eu quero ver o que tem por vir disso aqui. É. Não só por ter o Michael B. Jordan, mas sim por ser bom. É.
1: É, meu comentário né, a respeito do final do filme é o assunto que, que o secretário traz para ele dentro do carro, né? quando ele diz que os americanos estão se matando e brigando com eles mesmos por não terem um inimigo maior para enfrentar. E aí, é meio que é o clube da narrativa. luta né, essa, essa discussão. Exato, aí. Exatamente. E aí eu entro numa narrativa mais profunda e um pouco mais filosófica dos negócios né, que estão por trás de toda a guerra. E, cara, o negócio dos Estados Unidos é a guerra. E esse filme, ele invoca esse fantasma. O cara quer trazer o fantasma da União Soviética, não a a União Soviética, mas o fantasma dela, né? O inimigo russo, o cara com quem teve a Guerra Fria, que ninguém declarou guerra com ninguém, mas ficou aquela briga danada. Tecnologia, corrida espacial e o escambau. E aí o cara traz isso. E aí ele, apesar de ser um filme de ação... Não é só tiro, porrada e bomba toda hora. O cara te faz pensar, velho. Entendeu? As pessoas se, se, estão se matando, as pessoas que eram unidas, as pessoas que, que, que brigavam por, por coisas juntas estão se matando porque não tem um inimigo maior. Sim. Porque o meu negócio não está sendo desenvolvido. A motivação do vilão é muito boa. Maior... Exatamente, exatamente. Então é, é aquela de que os fins justificam os meios. Por isso que eu acho que esse vilão tinha que ter Você tido... Você né? tempo. né? Hã?
3: Muito boa, você forçou, né? Mas vamos não, eu curti ah, a ideia dele, eu curti, só que... Não, a cheia. motivação... Não, a motivação eu entendo, mas eu não acho ela muito boa. Mas...
0: Tipo, bar,
2: pro, não, tipo assim, vilão, dá pra você ver que, é que o cara é,
0: que é motivação. Eu, eu acho muito boa, porque ela é factível. É uma coisa... Sim? tipo faz filme, sentido, Ele mano. poderia estar tá acontecendo sexta-feira isso Exatamente. eu tô cansado dessas franquias que tipo me dá umas motivação absurda tipo ah encontraram um ferro no sul da Malásia que transforma pessoas em super-humanos não velho eu quero tipo que que porque por exemplo eu consegui imaginar e não tô não vou nem usar o nome do político hein? vou até parar mas enfim eu consegui imaginar um presidente qualquer aí falando isso pô vamos incitar uma guerra para não poder conseguir tirar meu país da pobreza ou poder melhorar minhas condições aqui. É uma narrativa que faz sentido. Por isso que o filme me comprou tanto, porque ele é um documentário quase. Eu consigo ver as coisas... Quantos caras tenho... lá do
2: governo americano você acha que não quer, que tem uma guerra?
0: Nossa senhora! Mas aqui é vamos para o Finalmente, porque nosso podcast está muito longo. <risos> e a gente precisa Nossa. finalizar. Mas é bom, véi, porque isso deixa claro a grandeza do filme, sabe? Quando a gente discute um filme ou um filme que não tem nenhum nuance, the dead. A gente... 30... É, verdade. 30 minutinhos de cast e a gente ainda tem que enrolar para conseguir fazer render. Aqui a gente está falando, som... sei lá, uma hora, mas a gente não conseguiu entrar em toda a profundidade do filme. Teve muitos é. pontos que a gente abordou de forma superficial e eu peço desculpas a vocês que estão ouvindo a gente. A gente não ainda conseguiu abordar tudo, tudo né? porque é um filme muito bom e é bom para que você vá e veja o filme mas ver o filme de verdade, ver o filme com o celular desligado, ver o filme sem olhar o WhatsApp, sem ver Instagram, pra você poder conseguir entender o peso e a profundidade que a obra merece. E a gente vai para é. nossa forma de finalização nova, o Bruno não tava no último cast, então a gente vai começar com ele, que é o seguinte, Bruno, se fosse para te indicar, o cara perguntou, é bom ou não é bom? Que filme que eu vejo hoje? Você indicaria esse filme? E qual que é a nota que você dá para ele?
1: Eu indicaria... É um filme que, apesar das das coisas que eu não gostei, e não comentei tanto também para deixar que as pessoas vejam o filme e gostem ou não das coisas do jeito delas, eu indicaria sim. É uma linha de filme que eu gosto muito. E de 0 a 10 eu daria para esse filme aí uma nota 8.
2: Mano, eu recomendo sim esse filme. Eu acho que de filme de ação ele se diferencia um pouco na trama. Eu achei a cena de ação um pouco muito, muito realista. Não é aquela coisa exagerada do personagem principal ser invencível. Mais uma propaganda da Amazon. É, mas... é boa. <risos> mas é isso aí. Agora, em questão de nota, eu daria um 7,5. Acho que tá bom,
3: 7,5. Eu gostei do filme. Eu recomendaria, sim, sem sombra de dúvidas. Até porque, é, dando a minha nota, e já dando spoiler, a minha nota é a mesma do Cazu. Ver um filme hoje em dia com nota 7,5 é, é, é garantia de você ver um filme melhor do que 90% dos filmes que tem saído de na né? O 7,5 o é. é o novo 9, né? Pra falar a é verdade. Cirúrgico,
1: é. Cirúrgico. é
3: <risos> mas sobre o filme em si, é, ele poderia. Eu poderia ter dado um, 8, um 8,5% até, ou até um 9. Mas assim, aí um pouco de chatice minha, né? Por se tratar de uma obra de Tom Clancy, eu acho que faltou o filme é, ser um pouco mais, desenvolver um pouco mais a trama. Eu acho que o filme poderia focar no lance da vingança no primeiro, até o meio do, do, do segundo ato e do segundo ato para o final talvez entrar nessa questão. né? Talvez seria um filme interessante. Né? Então, justificando aqui, uma nota 7,6 e indicaria aí sim, com certeza, esse filme.
0: Bem, eu acho que ficou claro para todo mundo que ouviu o podcast desde o começo que eu adorei esse filme, então óbvio que eu indicaria. E não só indicaria como eu estou indicando. Se você é meu amigo tá está ouvindo esse podcast e você ainda não viu esse filme, vergonha de você. Tenho vergonha de você e você deve me pedir desculpas, porque você deveria ter visto esse filme. Eu tô com o Bruno nessa e eu gostei muito do filme. Eu acho que tem muito mais ponto positivo do que negativo. Então minha nota para o filme é 8%. E eu tenho uma regra interna que todos os filmes que tem o Michael B. Jordan ele ganha um ponto a mais então ele vai pra 9 automaticamente então o
2: Pantera
0: Negra tem 11 a nota é 11 não mano Pantera Negra pra mim ele é 9 e por ter o Michael B. Jordan ele fica 10 entendeu Ai. é um dos únicos filmes na minha vida que tem nota 10 o filme que tem nota 11 é o Creed o Creed é 11 porque um filme nota 10 é pra um, mim né? tem o Michael dois B. Jordan um e aí... é, o 2 pra mim ele é 10 é e meio <risos> Mas é isso, galera. Manda um e-mail pra gente, se você quer dar alguma opinião, se você quer comentar sobre a beleza do Michael B. Jordan comigo aí no próximo episódio, por favor, mande um e-mail para quartoelemento.podcast@gmail.com. E a gente vai ler um ou dois e-mails aqui no próximo episódio. Compartilhe, por favor, já que você ouviu até aqui, é porque você está gostando. Então compartilha lá no seu Instagram, no seu Facebook, marca a gente, que é muito importante o seu crescimento do podcast. E é isso. Muito obrigado. E semana que vem, se o Gabriel estiver correto, tem mais. Valeu. É Valeu!